0: Kita akan masuk, Saudara Kusiman, pada pagi ini. Semoga Anda sudah menyiapkan pulpen dan kertas untuk menambah informasi bagi teman-teman yang memegang bukunya ya. Sohi Hadis Kutsi. Dan bagi yang mengikuti secara online pun, saya berharap Anda bukan hanya sekitar mendengar, karena menuntut ilmu itu sangat sempurna kalau kita menggabungkan antara mata yang melihat, telinga yang mendengar, ya kemudian juga lisan yang mengulangi, maksudnya menghafal, dan tangan yang menulisnya. Bahkan kata sebagian ulama, ya, tinta atau pulpen yang dipakai untuk menulis ilmu itu, jauh lebih afdal daripada darah yang tertumpah di medan perang. Karena ilmu itu atau seorang alim bisa menyabarkan dan memotivasi seribu mujahid untuk berperang. dengan ilmunya begitu juga dia bisa membuat sabar seribu orang fakir miskin ya, agar mereka tabah dalam cobaan yang sedang Allah datangkan jadi ilmunya sangat mulia baik kita akan masuk insya Allah di halaman 129 tepatnya urutan hadisnya 115 di sebelahnya ada titik 2 sohi atau hadis ini sohi tentang keutamaan sholat sholat sunnah sebelum kita baca teman-teman sekalian Saya tidak tahu kenapa masih banyak diantara muslimin Yang males sekali mengerjakan ibadah-ibadah sunnah Setelah saya coba telusuri Ini ijtihad saja dari saya Saya melihat mungkin mereka terkurung di definisi sunnah itu sendiri Mereka menganggap sunnah secara fikih adalah Walaupun itu memang dipilih oleh ulama definisi ini ya, Mengerjakannya dapat pahala Meninggalkannya tidak berdosa Meninggalkannya tidak berdosa Jadi Definisi ini kadang-kadang Disalah oleh sebagian orang Dia pikir ya sudah Yang penting tidak dosa nggak usah saya buat Masuk ke dalam masjid Misal di waktu selain pandemi tentunya Masuk ke dalam masjid Dia Ada kesempatan sholat qobliyah, Ada kesempatan sholat wudhu Ada kesempatan sholat tahiyat masjid Enggak Dia lebih pilih main dengan handphonenya Atau Dia lebih pilih untuk uh, duduk langsung di masjid dan cuma menunggu sholat fardhu. setelah sholat fardhu ada amalan sunnah banyak. bahkan amalan sebelum sholat sunnah sholat wajib kita tahu ada selain sholat sunnah ada doa yang mustajab waktu mustajab doa ini semua disia-siakan. begitu juga dengan setelah sholat fardhu ada dzikir, ada sholat ba'di disia-siakan. tentu ada Dua sholat, subuh dan asar, tidak ada ba'diyahnya Tetapi teman-teman sekalian seperti duhur, ya, maghrib, isya kan ada ba'diyahnya juga Dia lebih berpikir, selesai sholat fardu, cukup Lalu mulai dia keluar untuk beraktivitas. Dan ini disayangkan sekali Sebenarnya kita akan kita sebutkan banyak sekali keutamaan sholat sunnah itu Sayang sekali, kalau kita sia-siakan Ada banyak orang begadang sampai malam Mungkin dengan tontonan-tontonannya Tapi dia nggak pernah mau begadang Untuk sholat tahajud Untuk sholat witir Ada banyak orang punya kesempatan baik Di pagi hari seperti ini Untuk sholat duha Gak mau sholat duha Tapi kalau meeting soal bisnis Atau duduk ngobrol kosong Dengan teman-temannya Itu bisa jadi dia lakukan Ini kita sayangkan sekali Ya Dan insyaAllah pada kesempatan ini kita ingin membahas masalah itu insyaAllah. Makanya saya berikan pembukaan seperti ini. Karena banyak sekali orang begitu. Dia tidak pernah berpikir untuk misalnya menjaga pikir pagi petangnya. Beristighfar. Nanti dia sudah melakukan dosa besar. Itu pun kalau dia merasa jiwanya tertekan baru mengucapkan istighfar. Padahal ucapan istighfar sebelum terjadi permasalahan pun adalah bagian daripada syariat sunnah Nabi SAW. Dan pahalanya besar. Begitu juga dengan uh, misal puasa sunnah Anda sekarang Ramadan ini kan puasa wajib nih Dan selama sebulan kita dilatih untuk terbiasa puasa Terbiasa menahan haus dan lapar Ini seperti orang yang training Kita sudah masuk di hari-hari pekan pertama sudah berlalu Kita sudah masuk di fase pekan kedua Dan tak terasa Ramadan akan habis Tapi sebulan penuh teman-teman sekarang sudah dibiasakan haus lapar. Gitu. Tapi kita temukan setelah, setelah sebulan di Idul setelah Idul Fitri seperti orang yang lepas tanda kutip dari penjara ibadah. Alhamdulillah, gembira dia. Bukan alhamdulillah karena sudah berhasil mendapatkan ilmu yang dia akan amalkan. Enggak, alhamdulillah karena saya sekarang bebas dari puasa, bebas dari sholat terawih, bebas dari baca Quran. Kan aneh, terbukti setelah itu memang dia tidak mau mengamalkan. Dia nggak mau lagi puasa sunnah. Padahal setelah Ramadan ini ada puasa sunnah yang sangat ditekankan. Dan batas waktunya cuma sebulan juga. Walaupun dia cuma seminggu dikerjakan, tapi sebulan. Namun hari bulan syawal. Nabi SAW bersabda, Man Ramadan, adba min syawal, ka Siapa yang berpuasa Ramadan, sebulan penuh. Lalu dia ikutkan 6 hari saja Garis bawahi kalimat saya saja 6 hari saja Dari bulan syawal Maka pahalanya sama dengan puasa selama setahun non-stop Anda bayangkan 365 hari kita puasa non-stop Kan panjang itu Tapi Allah dengan kemahamur hanya memberikan kita pahala setahun Hanya dengan sebulan Ramadan plus 6 hari saja Anda bayangkan kalau anda jadi pegawai di kantor Kemudian Pimpinan Anda berkata, siapapun pegawai di kantor ini, kalau dia selama Januari masuk full, kemudian di Februari dia lembur enam hari, enam hari saja sepekan, maka gajinya saya kasih setahun. Artinya kalau gajinya sepuluh juta, ya, dengan setiap bulan, dia dengan sebulan satu pekan tambah enam hari saja, enam hari ini kata kunci pengikat yang satu bulan tadi. Maka akan diberikan gaji satu tahun. Jadi dapat 120 juta. Ya mana Anda pilih? Anda memilih hanya 10 juta atau 120 juta? Kenapa nggak puasa sunnah? Syawal, sayang sekali. Ya, karena itu amal sunnah yang luar biasa pahalanya. Dan ternyata memang dia ada hubungannya. Sangat erat hubungannya dengan sholat, dengan ibadah wajib. Gitu ya. Baik itu sholat sunnah dengan sholat wajib. Baik itu puasa sunnah dengan puasa wajib. Baik itu sedekah dengan zakat Baik itu umroh dengan haji Jadi ada hubungan Amalan-amalan sunnah ini akan nanti ya, Menambah keutamaan Sorat wajib itu Jadi Tentu ini kita bisa tarik dalam semua jenis ibadah ya, Tetapi Yang jadi kata kunci di sini Kenapa teman-teman sekalian Kita masih males Dan banyak menunda ibadah-ibadah sunnah Bahkan Ada level lebih tinggi daripada itu. Yaitu mendahulukan yang afdal daripada mufadwal. Mendahulukan yang afdal daripada mufadwal. Maksudnya apa? Jadi misal sholat duha dua rakaat, bagus, keutamanya besar. Kita boleh bertanya, ada nggak yang lebih afdal, lebih baik, lebih besar pahalanya? Maka pasti ulama akan menjawab, ada, ada sholat empat rakaat. Lalu kalau kita sudah kita rakaat, kita bisa bertanya lagi, ada enggak yang lebih afdal? Atau ulama pasti akan jawab, ada, delapan rakaat. Terus sampai 12 rakaat. Setelah itu pun Anda sudah maksimal mengerjakan 12 rakaat. Maka kalau Anda tanya, ada enggak yang lebih afdal? Ulama akan menjawab, ada. Yaitu kau beristiqamah menjaganya. 12 rakaat terus selama hidupmu. Maka kita di sini, level yang sangat tinggi dalam hal ibadah sunnah ini, yaitu Anda... Selalu mengejar yang paling afdal Dan istiqomah dalam mengerjakannya Puasa Senin Kamis Kita terima sebagai ibadah Dimana Nabi SAW bersabda misalnya ya Waktu ditanya Kenapa anda puasa Senin dan Kamis ya Rasulullah Kata Nabi SAW pada dua hari ini Pintu langit dibuka dan amal-amal soleh Amal-amal ya, soleh dilaporkan ke langit Maka aku ingin pada saat lagi dilaporkan Aku sedang berpuasa Nah itu adalah amal yang paling Allah cintai Paling besar pahalanya kan? ya, Seperti itulah Jadi teman-teman sekalian, saya ingin berbagi poin penting dalam masalah ini sebelum kita memulai membaca hadisnya. Ketahuilah amal sunnah itu bukan hal yang hanya untuk dikenang Tetapi Nabi SAW sampaikan untuk dikerjakan Terbukti karena difahami sebagaimana saya katakan tadi untuk dikerjakan Nabi SAW praktekkan para sahabat berlumba-lumba mengerjakannya berlomba-lomba mereka berlomba-lomba membaca Al-Qur'an berlomba-lomba berzikir berlomba-lomba berjihad berlomba-lomba bersedekah berlomba-lomba dan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an dan pada saat itulah ya orang-orang wajar pada saat pada amal-amal inilah orang-orang saatnya berlomba berlomba-lomba di situ ya dan pertanyaan sederhana kenapa Anda tidak kerjakan kesibukan apa yang Anda lakukan padahal ringan sekali salat sunnah itu. Awalnya akan berat karena Anda belum adaptasi. Tapi coba baca keutamanya lalu Anda kerjakan. Lama-lama akan menjadi sebuah pola, bahkan merasa kehilangan kalau Anda tidak mengerjakannya. Rugi. Misal umur Anda 70 tahun Allah kasih. Kemudian ada teman Anda B 70 tahun. Dia salat sunnah Anda tidak. Toh sama aja kan melalui 70 tahun itu kan. Sama aja. Kadang-kadang ada orang subhanallah Meninggalkan sholat Ba'diyah tadi, sholat Ba'diyah hanya karena hal-hal yang kosong. Padahal tidak akan terulang kesempatan emasnya itu. Kalau pagi ini Anda tidak sholat duha, sampai menjelang misalnya sebentar azan duhur, sudah azan duhur. Maka buku amal Anda dicatat hari ini Sabtu, ya, Anda tidak memiliki sholat duha itu. Dan misalnya anda setelah itu, mungkin habis asar sebentar anda ikuti pengajaran, anda dengarkan keutamaannya. Salat duha itu ternyata dengan dua rakatnya bisa menyelamatkan 360 sendi. Empat rakatnya bisa memenuhi hajat. ya Kita dalam seharian dari Allah SWT, anda baru tahu keutamaan itu. Anda mau kerjakan, sudah nggak bisa. Salat duha tadi yang lewat tidak akan pernah bisa kita lakukan. Beda dengan dosa. Dosa kita kerjakan banyak nih Begitu kita tobat, dibersihkan sama Allah. Tapi amal salih. Yang nanti akan memiliki derajat di surga nggak bisa, kecuali anda kerjakan Di waktu itu, besok ada kesempatan Dua lagi, tapi hari ini Yang ada lembaran amal anda akan kosong Kan gitu, jadi jangan disia-siakan kesempatan masih Jadi seperti anda kerja Di perusahaan, rasionalnya ya Anda kerja di perusahaan Kemudian e, Akan beda sekali penilaian Atasan dengan orang yang Semangat, yang rajin Dia punya jam wajib kerja 8 jam sehari Tapi ternyata dia lembur. Dia lihatkan loyalitasnya pada kantornya, pada perusahaannya. Dia lebih, bahkan dia tidak menuntut apa-apa. Saya yakin perusahaan itu atau perusahaan akan menilai, tidak mungkin tidak. Dia akan menilai dan dia akan memberikan balasan dengan cara dia tentunya masing-masing. Dan tidak ada yang lebih baik memberikan balasan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. baik kita akan masuk teman-teman membaca hadisnya tadi itu pembukaan supaya kita e, seperti punya kalau mau perang itu kayak dibekali dengan senjata-senjata untuk ya punya ke, e, untuk bisa mem, 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 mempelajari apa mem, mem, mempertahankan diri dari gangguan-gangguan musuh seperti itu juga dari syaitan ya saya berharap itu sehingga kita kalau pelajari hadis nanti kita sudah punya perangkat untuk menepis semua Kudaan syaitan yang membuat kita tidak mau mengamalkannya. Hadis nomor 115 dengan sanad sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW beliau bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu salatuhu." Fa in akmalaha, wa illa qala azza wajal, "Undhuru li 'abdi min tatawwu'in." Fain in, Fa in wujidalahu tatawwu' wala akmilu bihil faridah artinya perkara hamba yang paling pertama akan dihisap ialah sholat wajibnya pada hari kiamat jika dia telah menyempurnakannya semuanya bagus ya, pahalanya juga sudah ada dalam kurung maka itulah yang diharapkan dan jika tidak dia belum melengkapkan maka Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman lihatlah sholat sunnah hambaku Allah berfirman kepada para malaikatnya Jika didapatkan Dia memiliki sholat sunnah Maka Allah berfirman Sempurnakan sholat wajib tersebut Dengannya Hadis suhi riwayatkan oleh An-Nasai Baik teman-teman sedikit kita Coba lebih banyak membahas Tentang hadis ini Hadith ini teman-teman Menyebutkan tentang keutamaan Sholat sunnah Keutamaan sholat sunnah Jadi kita mungkin tidak membahas lebih global tentang masalah sholat secara umum tapi kita membahas tentang sholat sunnah. Baik, kita coba teman-teman sekalian renungi beberapa keutamaan sholat sunnah itu sendiri. Saya akan coba di awal pembukaan melengkapkan dan membahas lengkap hadis tadi ya, karena ini oleh penulis Mustafa al-Adawi, beliau e, mengambil potongan hadis sebagai saksi bahasan saja. Tapi hadis lengkapnya begini. Nabi sallallahu bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu an-nas bihi yawmal qiyamah min 'amalihim Qala yaqulu Rabbuna 'azza wa jalla li malaikatihi wa huwa fi shalahi 'abdi, atammaha au naqashaha." Fa in kanat tamma kutibat lahu minha syai'an qala Apabila kanlah itu تطوع قال اتم عبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الاعمال على ذاكم. Mohon maaf ini bukan hadis yang seperti tadi ya, tapi ini liwayat yang lain. Saya keliru tadi di awal membahasakan lengkapnya hadis yang ditulis oleh Syekh Mustafa Adawi. Rupanya yang saya coba uh, susunkan uh, sebagai penjelasan dari hadis ini adalah hadis rafat yang berbeda. Uh, maksudnya lafadz lain tetapi semakna dunia begini terjemahannya kata Nabi saw. Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab pada manusia di hari kiamat nanti adalah sholat. Jadi kan di riwayat Mustafa al-Adawi tadi yang disebutkan dalam buku kita bukan manusia tetapi di sini disebutkan adalah mukmin kalau saya tidak salah. Ya hamba perkara. Ma kalau di sini kan awalumayyuhasabu jadi bedanya lafadz yang di buku kita yaitu awal yang dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat sementara ya, di lafadz yang saya bacakan sekarang yang hadis riwayat Abu Dawud Ibnu Majah Ahmad dan Syihal bin menyatakan hadis Sahih yaitu sembunyinya amalan yang pertama kali dihisab pada manusia di hari kiamat Adalah solat Allah azza wajal berkata atau berfirman kepada para malaikatnya dan dia lebih tahu sebenarnya Allah tanpa bertanya tanpa bicara pun ya, Allah sudah tahu. Tapi Allah buat begitu lihatlah pada solat hamba ku ini apakah solatnya sempurna atau tidak jika solatnya sempurna maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna namun jika dalam solatnya ada sedikit kekurangan Maka Allah akan berfirman Lihatlah apakah hambaku memiliki amalan sunnah Jika hambaku memiliki amalan sunnah Maka sempurnakanlah kekurangan yang ada pada salat wajib dengan amalan sunnahnya Kemudian amalan lainnya akan diberlakukan seperti itu Ya saya sudah bahasakan tadi Jadi eh, seperti misalnya salat sunnah akan menyempurnakan salat wajib yang kurang Puasa sunnah akan menyempurnakan puasa wajib yang kurang sedekah akan menyempurnakan zakat yang kurang. Umrah akan menyempurnakan haji yang kurang. Jadi amalan sunnah ini luar biasa manfaatnya. Jadi kita bisa membahasakan sebenarnya keutamaan pertama salat sunnah yaitu eh, dia akan membantu dan menyempurnakan salat wajib bila kurang. Tentu kalau Anda bertanya, lalu bagaimana kalau salat wajibnya sudah sempurna? Jawabannya akan menjadi ekstra tambahan pahala, kan gitu. Tetapi ya, kalau Amal wajibnya ada yang kurang disempurnakan dan ini memang tentu penentu anda bisa selamat atau tidak itu amal wajib anda. Tentu keutamaan yang lain adalah bisa terhapuskan dosa dan juga ditinggikan derajat. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Maad atau madan bin Abi Talha al Yamari al Yamari ia berkata aku pernah bertemu sauban. Thauban ini bekas buta budak Rasulullah SAW yang dibebaskan Lalu aku berkata kepadanya, beritahukan padaku suatu amalan yang karenanya Allah memasukkanku ke dalam surga Atau Ma'dan, Ma'dan berkata, aku berkata pada Thauban, beritahukan padaku suatu amalan yang dicintai Allah Ketika ditanya Thauban malah diam, kemudian ditanya kedua kalinya, ia pun masih diam Sampai ketiga kalinya Thauban berkata Aku pernah menanyakan hal yang ditanyakan tadi kepada Rasulullah SAW dan beliau bersabda. Jadi ini jawaban Nabi. illa 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 daraja Jadi aku sendiri kata tauban kepada Ma'dan. aku pernah tanya pertanyaan yang seperti ini kepada Rasulullah SAW. Kemungkinan di sini diamnya Tauban adalah dia coba merenungi mengingat kembali apa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena para sahabat biasanya mereka punya pola menjaga sekali ya apa yang disampaikan uh, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau teringat dan beliau mengatakan, aku pernah menanyakan para Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi mengatakan kepadaku hendaklah engkau memperbanyak sujud. atau salat kepada Allah. Karena tidak engkau memperbanyak sujud karena Allah melainkan Allah akan meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Lalu Ma'dan juga berkata, aku pun bertemu dengan Abu Darda dan bertanya hal yang sama lalu sahabat Abu Darda juga menjawab seperti mereka jawab oleh Thauban kepadaku. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Imam Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini adalah dorongan untuk memperbanyak sujud yang ini adalah memperbanyak sujud dalam salat sebenarnya dalam syarah Sahih Muslim dan cara memperbanyak sujud dalam sholat adalah memperbanyak sholat sunnah karena sujud sholat wajib kan terbatas jadi misalnya subuh dua kali sujud empat kali sujud itu rakaat pertama dua rakaat kedua dua mag duhur asar isya juga sama empat empat rakaat ini jadi satu sholat delapan kali rakaat pertama Maaf Takat pertama 4, 4 kali 4, 16 kali sujud. Begitu juga dengan asal, begitu juga dengan magrib Maghrib 6 kali. Orang sujud. Nah ini terbatas dengan itu. Tapi Nabi SAW mengatakan perbanyak sujud. Artinya sholat, sujudmu diperbanyak. Sujud itu kan maksud dalamnya adalah yang paling banyak sujud sholat sunnah. Karena seperti contohnya sholat sunnah wudhu Anda kan Bisa mengamalkan apa yang diamalkan eh, Bilal Raja Muhammad Beliau setiap kali. Ya, setiap kali beliau uh, uduk beliau sholat. Kan gitu. Nah ini contoh saja. Berarti kan kalau sehari anda lima kali uduk. Atau sepuluh kali uduk. Batal uduk lagi. Batal uduk lagi. Maka anda punya kesempatan memperbanyaknya. Berjudul dengan tahiyyat masjid. Setiap anda masuk masjid. Saya pernah mengadakan uh, tur ke beberapa masjid gitu ya. Di satu negara. Setiap masjid saya minta kesempatan oleh atau kepada panitanya tolong saya mau sholat sebentar. Paling tidak ada hadis yang menjelaskan tempat-tempat yang kita sholat di situ akan menjadi saksi hari kiamat. Dan ternyata cukup banyak masjid yang bisa kita mampir. Minimal kalau kita hubungkan dengan lima waktu sholat berarti lima kali kita masuk masjid kan? Belum lagi ada sholat duha, belum lagi ada sholat istihara, belum lagi ada sholat uh, malam. banyak jumlahnya artinya secara jumlah kuantitas lebih banyak daripada sujudnya salat wajib kita maka dikatakan ini adalah salat sunnah. <coughs> sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah selanjutnya teman-teman sekalian keutamaan yang lain yang ketiga akan dekat dengan Rasulullah s.a.w. di surga diambil dari riwayat Rabi' bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu anhu beliau berkata Kuntu abitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Fa'ataitu biudu'i wahajati Faqala lisal Faqultu as'aluka murafakataka fil jannah Qala Awa gaira dhalik Qultuhu huwa dhaq Qala fa'inni ala napsika Bikathratis sujud Rabia bin Ka'bal Aslami Salah satu sahabat Yang Allah karuniai kepada beliau Kesempatan untuk salat malam bersama Nabi sallallahu alaihi Wasallam. Ini jarang terjadi tentunya ya Jadi dia harus longin waktu dia tahu kapan Nabi sholat Maka dia ikut gitu Kadang-kadang ya, Nabi sholat di rumahnya Kadang-kadang Nabi sholat, sholat di masjid Nah kalau di masjid ini biasanya orang bisa ikut ya, Sebenarnya ditunggir dari beberapa orang sahabat Dimana diantara mereka yang ikut sholat bersama Nabi sholat Di masjid Seperti kasus Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas Dan seterusnya Wadi Allah ajmain Dia mengatakan satu malam Saya pernah bersama Rasulullah sholat Maksudnya untuk sholat di sini, lalu aku membawakan air wudhunya dan air untuk hajatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mau buang kecil mau air kecil, disiapkan air untuk itu itu juga setelah itu kalau sudah selesai maka sudah suci maka beliau unduk maka saya siapin kedua air untuk hajat itu lalu beliau sebagai bentuk berterima kasih kepada sahabat ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suka sekali ya memberikan balasan Beliau bukan memberikan balasan mati, tetapi beliau mengatakan mintalah sesuatu. Kedakw telah menyiapkan air rudu pusiran macam ada sesuatu yang kau ingin minta. Dia mengatakan aku hanya meminta agar aku bisa menjadi teman dekatmu di surga, atau aku akan selalu bersamamu di surga. Ya, di mana anda derajatnya saya dekat situ. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya apa ada apa ada sesuatu yang lain yang kau minta. Aku menjawab kata pesawah ini tidak ya Rasulullah. Maka beliau menjawab kalau begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bin Khabdat Aslami, Rasulullah kalau begitu bantulah aku agar mewujudkan apa yang kau inginkan dengan banyak melakukan sujud hadis Sahih riwayat Muslim. Nah, ini teman-teman sekalian kita bisa ambil jelas sekali benang merahnya ya kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ...menjanjikan agar bisa bersama beliau di surga. Memperbanyak sholat sunnah. Karena banyak sujud sudah kita jelaskan maknanya tadi. Kemudian yang keempat teman-teman sekalian. Yang bisa kita ambil atau sebutkan keutamaan... ...dari orang yang sholat sunnah. Sholat itu sendiri adalah amal yang paling Allah cintai. Dan sebaik-baik amal... diambil dari riwayat sauban al anhu ia berkata rasulullah saw bersabda ini hadis sudah kita bahas panjang lebar di sahih at targhib at tahrhib ya Yang bunyinya, kata nabi saw istiqimu tuhsu beristiqomalah kalian dan sekali-kali kalian ya, jangan menghitung-hitung amal wa a'lamu anna dan ketahuilah amal yang paling baik yang kalian miliki adalah salat dia tidak ada lagi mengalahkan pahalanya dan sangat luar biasa dicintai oleh Allah Subhanahu 'alal al dan tidak akan mungkin menjaga wudu kecuali orang mukmin ini kita jelaskan pada saat menjelaskan di sahih at-Tirmidzi tentang keutamaan wudhu, ya beberapa hari atau ya, Waktu yang lalu Ini juga kita selalu bedah di hari Jumat Pagi mirip waktu seperti ini Kemarin kita sempat membahas itu ya Kalau tidak salah bahasan tentang hadith ini Kita sudah bedah panjang lebar Bahkan satu pertemuan Satu jam lebih membahas hanya ini saja Bagaimana orang istiqamah Bagaimana kita tidak bisa Menghitung amal-amal kita Dan tidak perlu kita menghitung itu Urusan Allah subhanahu wa ta'ala Dan bagaimana surat adalah amal yang paling baik ya. Dan juga Uduk, tidak mungkin selalu dijaga, batal uduk-uduk lagi kecuali orang beriman. Hadis ini, ya, Sohih diriwatkan Ibnu Majah dan juga Ahmad. Teman-teman sekalian, orang-orang yang suka menjaga amalan-amalan sunnah ini, ya, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalau dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dia akan menjadi Wali Allah. Orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini Allah sebutkan tentang mereka di dalam surah Yunus ayat 62-63 yang bunyinya A'udzubillahimunasyaitonurajim ala inna awliya Allahi la alaihim walahum mihazanun alladina amanu wa kanu yattaqun Ingatlah, sungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa ya, seperti itulah jadi mereka sendiri punya keutamaan yang sangat besar karena amal-amalan sunnah dan kita sudah tahu hadits yang terkenal yang Nabi saw bersabda Allah swt berkata ya, seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya jadi penyebab datangnya cintanya Allah swt dan kalau aku sudah mencintainya maka aku akan menjadi atau menjaga pengingatannya digunakan melihat Pendengaran digunakan mendengar, tangan digunakan menjama, dan kakin digunakan untuk melangkah. Seperti itulah. Jadi ini teman-teman, keutamaan -teman, yang sangat besar. Ya. Maka jangan disia-siakan. Dan tentu, walaupun kita sedang bahas tentang sholat sunnah, tapi jangan sampai luput dari kita, teman-teman sekalian, semua ibadah sunnah yang lainnya. Semua ibadah sunnah yang lainnya. Ini yang kita bisa ambil eh, pelajaran insyaAllah. InsyaAllah. Yang pertama dari hadith ini, masalah keutamaan sholat sunnah. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil adalah, potongan pertama hadith, awalumayuhasabubihil abduh sholatuh. Jadi pada saat akan dihisap nanti hari kiamat, yang pertama dihisap adalah sholat. Dan ini bisa bermakna, teman-teman sekalian, berarti memang dia amal yang paling penting. Dia amal yang paling penting, makanya dia yang pertama sekali dihisap. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ingin hambanya celaka. Allah ingin hambanya selamat. Maka Allah mengedepankan amal yang paling bisa diandalkan agar hamba itu selamat. Nah, dalam hadis lain dikatakan, ini sudah masyhur hadits ini kita dengar tentunya. Awal amal dihisab dari seorang hamba hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik sholatnya, beruntunglah dia. Dan maknanya selamatlah dia. Dan kalau rusak sholatnya, maka rugi dan celakalah dia. dimaknanya di sini adalah karena sholat adalah amal yang paling baik dan paling bisa menyelamatkan seorang hamba maka Allah ingin menyelamatkan hambanya dengan sholat itu. Kemudian kita ambil potongan yang ketiga adalah fa'inka akmalaha. Kalau dia menyempurnakannya berarti memang ada sholat yang tidak disempurnakan. Contoh misal atau pelajaran ketiga adalah pentingnya menyempurnakan sholat. Menyempurnakan ini misalnya Uduknya sempurna benar ya, namun tata cara bacaannya, tata cara gerakannya ya semuanya benar dan diikuti dengan khusyuannya itu namanya akmalah menyempurnakannya ya. dan ada orang mendapatkan pahala ini semoga Allah semoga ajarkan kita termasuk dalamnya tidak mengkhayal pada saat sholat ya tidak eh, pada menyanyiakanlah eh, walaupun bukan wajibnya sholat sunnahnya seperti doa iftita eh, surah setelah al-fatihah gitu kan. Itu kan bagian dari sunnah-sunnah sholat. Nah, tidak disiasiakan. Semua dibaca sama dia. Bahkan ada sebagian orang mengamalkan jauh lebih banyak meraih pahala dengan membaca lebih dari satu macam jenis dua iftitah misalnya. Seperti misalnya, iftitah itu kan ada beberapa pilihan. Bisa Allah maba'id baini wa baina khataya kema ba'ata bin al wal-maghrib. Bisa juga yang lainnya. Seperti Allah mero jibril wa mikail wa israfil. Wati Rasulullah Wati antara takubayna ibadu kefi makhthalah kufi dan selesai sampai akhir juga ada yang lainnya ya, yang sudah kita tahu tuh tidak asing dua dua iftitah ini insyaallah ada mungkin empat atau lima macam dua iftitah seingat saya ya maka ada orang yang ingin meraih pahala dengan membaca lebih dari satu atau dia memvariasikan di sholat qoblia sekarang dua rakaat misalnya sholat qoblia dhuhr kan empat rakaat tuh Dua rakaat pertama dibaca iftitah yang ini. Dua rakaat yang setelahnya dibaca iftitah yang lain. Ini kan dia punya ekstra di situ. Itu juga dengan membaca surah setelah Al-Fatihah. Ada orang sengaja mengini surah pendek, ada yang mengini surah panjang. Bahkan ada yang menyambungnya. Nabi S.W.T. pernah menyambung lima surah sekaligus di salat malam dulu dalam satu rakaat. Usman bin Affan pernah menghatam 30 juz dalam satu rakaat salat Jadi semua surah 114 dibaca sama dia. Nah, ini juga punya ekstra sendiri itu. Jadi ada orang-orang memang yang sibuk mencari amalan-amalan tersebut. Kalau teman-teman sibukkan diri untuk mengerjakan dan menyempurnakan ya, sesuatu, maka kalaupun Anda tidak sampai nilai tertinggi, misalnya nilai terlalu tertinggi 100, maka Anda tidak akan jauh dari 100. Anda akan ada di 99, 98 gitu. Tapi kalau ada tolak ukur nilai tertinggi 100 dan nilai terendah adalah 60, kemudian Anda sengaja Ya, masuk ke nilai yang kejar yang 60 aja deh, maka bisa saja anda capek atau bisa, bisa saja anda dibawa itu. Ya. Saya ingat dulu di kampus, Subhanallah, uh, dari itu menjadi campukan buat saya gitu kan. waktu masih di Madinah, Alhamdulillah Allah mudahkan dulu kami kuliah di sana gitu kan. Ada nilai ujian dulu 100 tertinggi 60 terendah, di bawah 60 berarti tidak lulus. Itu di, di fase kami dulu ya. saya tidak tahu perubahan apa yang terjadi sekarang. Maka teman-teman yang terjadi adalah saya lihat sendiri. Kalau ada teman-teman yang mubtazi laut mereka. Dan saya coba kejar bersama mereka pada saat itu kan. Ternyata kalau kita targetnya 100, nilai 100, maka nilai kita memang berkisar di situ. Bahkan tidak akan turun dari 90. 98, 99, 97. Kadang-kadang bahkan kalau di bawah 95, kita jadi bertanya-tanya. Mana yang lima angka itu Karena target kita 100 Tapi kalau teman-teman yang saya lihat targetnya 60 Banyak antara mereka bahkan tidak lulus Kalaupun lulus Kayak se seseorang yang pas ngepres, Hampir semua 60, 62, 61 Jadi akhirnya nilainya Statusnya pun makbul Hanya bisa diterima gitu Nah ini kerugian padahal sebenarnya dia bisa kejar Yang kom laut gitu Nah ini bisa kita tarik dalam dinik kehidupan kita keseharian jadi sebenarnya di kehidupan sehari-hari pun bisa begitu ya. kita uh, coba kejar yang terbaik maka kita tidak akan jauh dari yang terbaik itu seperti itulah ya Allahu' sama dengan kalau kita jadikan pemicu teman-teman kita yang soleh kalau target kita adalah mendekati dia atau sama dengan dia kita akan pasti dekat dengan dia tidak akan jauh dari dia jadi, ya. maka ini yang perlu dijadikan sebagai sebuah kaidah hidup tentunya Dan berdari potongan, fa'inkana'akmalaha. Berarti memang ada keutamaan tentang orang yang menyempurnakan setiap perintah ibadah yang Allah berikan kepada mereka. Kejar yang terbaik. Nah, setelah uh, melakukan satu ibadah, saya, tadi saya kasih contoh, sholat duha misalnya dua rakaat Maka dia kejar yang keempat rakaat dia kejar yang empat rakaat dia kejar yang dua belas Setelah itu pun dia masih kejar yang lebih abdul lagi, yaitu istiqamah dengan uh, kuantitas dan kualitas yang maksimal tadi. Kemudian pelajaran yang keempat adalah potongan wa in wa Allah unzuru min ya. potongan wa Allah ini atau kalau tidak kalau tidak lengkap sholatnya Allah akan berfirman ini isbat atau penetapan sifat kalamnya Allah ini sudah pernah kita jelaskan panjang lebar ya banyak dalil tentang Allah subhanahu wa taala memang berbicara. Ya, sebagaimana dari awal kita sudah bahas ya karena ini semua diskusi semuanya dikatakan Allah Azza wa berfirman Kemudian potongan yang selanjutnya Yang kelima ya Firman Allah unduruli abdi mintatawwa lihatlah dari hambaku amal-amalan sunnahnya Ini jadi saksi bahasan kita tentang pentingnya kedudukan amal sunnah tadi Dan makna tattawu teman-teman sekalian adalah digunakan lafadz ini kepada semua amal tambahan selain wajib. Ya, salat tattawu, puasa tattawu ya. Ini bisa dipakai, digunakan lafadz ini. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala Memudiakan orang mukmin agar bisa selamat kalau nggak cukup amal wajibnya maka amal sunnahnya. Mirip kalau kita di sekolah itu kalau nilai ujiannya Nilai ujian utamanya enggak, enggak cukup. Maka cuba cari ujian hariannya, cuba cari absensinya, ya, dan seterusnya. Seperti itulah. Jadi ini yang kita bisa ambil daripada hadis bahasan kita ini. Allahumma.